Padre, oramos agradecidos, Señor, por este, este día, Padre, y, y nos hacemos, Señor, eco de la celebración a favor de los padres, hijos tuyos, Señor, pero sobre todo, Padre, lo proyectamos hacia ti, que eres el Padre eterno, el Padre celestial, el Padre bueno, Señor. Te damos gracias por habernos acogido, adoptándonos como hijos tuyos por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por incluirnos dentro de tu familia, por crearnos y por, Señor, salvarnos. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien se ofreció por nosotros. Y, Padre, rogamos, Señor, que en esta mañana tú permitas que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros, no solo los padres, sino cada uno de los que estamos aquí presentes, a través de la influencia maravillosa de tu palabra, mediante tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos al texto de inmediato. Estamos en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. El Evangelio de San Lucas capítulo 8. Cuando lo tengan, pues, tenemos la lectura y de inmediato comenzamos a analizar algunas de las enseñanzas de este Interesante e impresionante pasaje. Lucas 8, versículo 26. Lucas 8, 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos. Porque, por, perdón, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo, y había allí un hato de muchos cerdos que pactaban, que pasían en el, en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaban que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ustedes recuerdan perfectamente bien que las semanas anteriores estuvimos viendo cómo con la parábola del, del sembrador pues el Señor terminó una serie de enseñanzas que estaba dando en cuanto al reino de los cielos. Una gran cantidad de parábolas del reino de los cielos había 
aparecen en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, en el cual el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos es semejante a... Y acuérdense de el mercader y la perla preciosa, etcétera, etcétera, el tesoro escondido en el campo. Pero concluye precisamente haciendo un énfasis en que todo depende de la actitud con que nosotros recibamos la enseñanza de la palabra de Dios a fin de que esa, esa, esa semilla que es regada el Evangelio, pues prendiese y brotase y diese fruto en nosotros. Porque si no, si no tenemos la actitud correcta, pues no va a haber ningún tipo de fruto. Bueno, se suponía que ya después de todo esto, los discípulos eran una especie de peritos, especialistas en el ámbito de la fe. Ya conocían todo lo que tenía que ver con la fe. Pero sin embargo, la semana pasada nosotros vimos que el Señor le da instrucciones y le dice que eh, se dirijan en una barca hacia la otra ribera del lago de Genezaret, del mar de Tiberíades, y en el camino pues se encuentran con que se levanta una tempestad enorme. Y el final de la historia, lo vimos la semana pasada, es que el Señor les reprende por su, por su poca fe. O sea que aquellos que habían tenido todo tipo de instrucción y que eh, se suponía que eran los que habían oído con mucha atención y habían entendido y el Señor les había explicado el significado de la parábola, que debía ser ya unas personas perfectamente preparadas en toda fe, pues sin embargo dudaron y más que dudaron temieron y más que, que temieron pues prácticamente subestimaron la presencia del Señor en el mismo navío en el cual ellos estaban cruzando. O sea que eran una serie de vivencias importantes. Pero la pregunta que uno tendría a hacerse, ¿por qué luego de todo un día de una faena tan grande como la que el Señor Jesucristo estuvo enseñando a una multitud que había alrededor de Él, le dice ya al final de la tarde a los discípulos vayamos y pasemos al otro lado? Estamos hablando de una distancia tan grande que prácticamente se tomaban toda la noche navegando para de, una, de un borde de, de, del mar llegar al otro lado, de un borde del lago al otro lado. El mar de Tibería de Cesu es, es un mar, eh, 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 le llaman mar precisamente por lo grande, que es un lago. Es un lago de agua dulce, pero, digo, de agua dulce, sí, pero bastante, bastante grande, prácticamente se considera como si fuese un pequeño mar. Y no solamente el hecho de que hiciesen ese recorrido luego de, de la faena del día, sino además de esto, de noche. Pudieron bien esperar hasta el otro día, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor esa misma noche le envía que vayan hasta... Y además de esto, con el riesgo que implicaba el que ese tipo de tormenta que se levantan de improviso con los vientos nocturnos es algo común. O sea, que es riesgoso en todo sentido. Pero sin embargo, a pesar de el Señor tener tanta gente alrededor de Él, Él tenía una prisa aparente en llegar a aquel lugar. Y ya nosotros podemos deducir cuál es la, la prisa que tenía el Señor en llegar allá. La región de Gadara era una región gentil, o sea, de gentiles, de griegos. Y de hecho, en otro de los evangelios se habla de que era la zona donde había diez ciudades y por eso se llamaba Decápolis. Diez ciudades griegas con prácticas completamente paganas. Ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, en el hecho de que criaban cerdos. O sea, en, en, ningún, en ninguna población gentil a nadie se le hubiera ocurrido criar un animal inmundo como era el cerdo además no sería buen negocio en absoluto porque no se vendería la carne, nadie la comería pero eh, en ese lugar el Señor iba a hacer un, una, un milagro de, de salvación, no solamente eh, lo veamos desde el punto de vista del exorcismo sino mucho más que eso o sea, el Señor iba a ir al rescate de una persona en específico el Señor estaba eh, cumpliendo él mismo con lo que habría posteriormente de ordenarle a los discípulos, de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice, vamos a comenzar por, 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 por la misma Jerusalén, por la misma Judea. 
Pero luego entonces, fíjense que va a Samaria, le predica a la samaritana, luego más adelante va a Galilea y está haciendo todo un periplo, un recorrido alrededor de Galilea, y de ahí entonces brinca más allá hacia área gentil a predicar el Evangelio. Él va precisamente con el propósito de tener ese encuentro en particular con estos dos endemoniados. ¿Y por qué decimos dos endemoniados? Porque ciertamente la Escritura enseña que no había un solo endemoniado, sino dos. En los pasajes paralelos lo especifica aún más que fueron dos hombres endemoniados que se acercaron al Señor Jesucristo en el momento en que Él llegó a la ribera, a la orilla. A la orilla. ¿Qué era lo que estaba pasando, ciertamente? Es que allá en ese lugar había una persona que se lo estaba llevando el diablo. Y es una expresión que nosotros usamos mucho aquí. A fulano se lo está llevando el diablo. Y literalmente, Satanás estaba llevándose directo al infierno, a la condenación a esta persona. Se lo estaba llevando al diablo. Y eso no es lo que Dios quiere. La Escritura dice que el Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Él quiere salvar, Él quiere a, a precisamente a, 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 a rescatar aquello que el adversario, el enemigo ha capturado y se los está llevando al infierno directamente ahí vemos entonces que aparecen dos Mateo capítulo 8 versículo 28 dice que cuando llegó a la otra orilla dice vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino estoy hablando del otro estoy citando el otro evangelio, el evangelio de Mateo y es interesante que eh, tendemos a verlo como un caso aislado, pero así como estos dos endemoniados, prácticamente todos nosotros tenemos que estar conscientes de que a uno de dos poderes, o uno de dos potencias, nosotros estamos supeditados. Eso me recuerda a la época de la Guerra Fría, ¿no? en que había dos polos, dos potencias mundiales, y estaban bajo, bajo el, la esfera de influencia de una potencia o de la otra potencia, o de Oriente o de Occidente, como se decía. Pero eh, en este sentido, pues, nosotros vemos por la misma Escritura, aparte de lo que la práctica evidencia, que ciertamente hay uno de dos grandes poderes que controlan todo que hacer humano. Uno de ellos es el poder de nuestro Señor. O sea, eh, sin lugar a duda es un poder que está por encima de cualquier otro poder. Pero de una manera particular se aplica sobre una serie de personas que se han supeditado voluntariamente a la dirección de Dios. Pero hay otro poder tremendo, que es el poder de Satanás. Y la Biblia los diferencia, hablando del poder de la tiniebla y la luz de Dios, eh, del poder de Satanás y del poder de Dios mismo, dice. Y hay una gran diferencia muy marcada entre aquellos que están sirviendo bajo la influencia y el poder del Dios de este siglo, del príncipe de las tinieblas, y aquellos que están sirviendo bajo la dirección del Dios Santo y Eterno. Hay dos textos que yo quisiera ver con ustedes. Uno de ellos está en Hechos capítulo 26, versículo 16. Rápidamente, porque tengo un mensaje que no quiero que se les haga canzón. Y tengo cantidad de comentarios que hacer sobre este pasaje. En Lucas capítulo 26, versículo 16. Hechos, perdón, 26, versículo 16. El apóstol Pablo está dando su testimonio, ¿verdad? Y dice dentro de su testimonio que el Señor le dice, «Levántate, ponte sobre tus pies» porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que ha visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, y dice el versículo 18, te envío a los gentiles, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, 
para que reciba por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense que hay un alto contraste, ¿verdad?, entre las tinieblas y la luz, entre la potestad del diablo o de Satanás y la potestad de, de Dios. ¿Y a quién, de, a quién se está refiriendo? Dice, al, a la generalidad de los seres humanos. Dice, yo te envío a ellos para que tú abras sus ojos, para que se conviertan, para que no estén sobre o bajo el dominio de Satanás, para que no permanezcan en tinieblas. Porque la Escritura es muy clara en ese sentido, mostrando que todo aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón todavía permanece en tinieblas, todavía no tiene la luz de Dios. En Colosenses capítulo 1, el versículo 12, dice, y específicamente el versículo 13, hablando del Señor, dice que Él nos ha librado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjense, la potestad de las tinieblas. Y la Escritura habla de Satanás como el príncipe que opera en los hijos de desobediencia, aquel que obra, que maneja, como si fuera un titiritero a los seres humanos en general, aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, a la humanidad se le está llevando el diablo, a la humanidad completa se le está llevando el diablo, se le está llevando directo al infierno. Y esto no es algo de ahora, es algo desde siempre, por causa del pecado que se generó en el huerto del Edén y del cual todos nosotros somos compromisarios. Una de dos, o estás de una manera natural bajo la potestad de las tinieblas, o de una manera sobrenatural estás bajo la potestad de Dios. Pero una de dos. En este caso nosotros vemos que eran dos endemoniados, y sin lugar a dudas que los dos estaban bajo la potestad de las tinieblas. Hermanos, casi siempre tendemos a ver esto como historias si las creemos, que nosotros sí las creemos porque están en la palabra del Señor, como historias lejanas, como algo de aquella época, de la época en que Jesús estaba en el mundo. Pero ¿saben algo? Nunca como ahora se presenta la influencia demoníaca en todas las áreas de la civilización. Nunca como ahora. Si nosotros vemos las comunidades, los, las, las ciudades, los gobiernos, los gobernantes, hasta qué punto están sujetos a la dirección diabólica, la familia, lo que está haciendo Satanás dentro de la familia, la desintegración total de la familia, y si pudiese aún más la inexistencia de la familia con las personas conviviendo de una manera informal, sin ningún tipo de compromiso. En la religión, como está metido el diablo, como gobierna el diablo la religión, señores, es impresionante. Es impresionante lo que está sucediendo. Ni hablemos de la educación. Vean solamente un... un patrón de enseñanza secular para que ustedes vean un programa de enseñanza secular en cualquiera de las áreas cómo cantidad de información se le transmite a los niños que son completamente contrarias y adversas a Dios y a su palabra si hablamos nosotros de las artes por, por igual o sea, ¿qué ustedes creen? ¿cuál es el espíritu que ustedes creen que mueven esas multitudes detrás de todos esos ídolos rockeros y cantantes de diferentes naturalezas? ya ni siquiera los rockeros sino que va mucho más allá del heavy metal o el rockero tradicional, sino que ahora hay gran cantidad de manifestaciones disque artísticas, ¿verdad?, donde tú lo único que estás viendo es la exaltación del poder del diablo a través de ella. Si hablamos del cine, ni hablar, dado al diablo completamente. Si hablamos de las artes plásticas, por igual, si hablamos de la televisión, tenemos que tener un cuidado enorme porque tenemos al diablo metido dentro de nuestras casas, mirándonos él a nosotros, y nosotros devolviéndole cariñosamente la mirada. Si hablamos del Internet, 
que en lo privado nos lleva dentro de las mismas entrañas del infierno y todo lo que es la diosa te tecnología que llevamos con nosotros y a la cual cada vez le tenemos mayor devoción. Y todo esto es manifestaciones del poder satánico que se está llevando a la humanidad completa directa hacia el infierno. A los hombres se los está llevando el diablo. Las guerras se multiplican, el terrorismo es una realidad vigente, las personas muriendo, la vida no vale nada, hay una violencia generalizada, no solamente en nuestro país, es por donde quiera. Aún intrafamiliarmente, la cantidad de crímenes que hay dentro del seno de la familia es terrible. Si hablamos de homicidios, de parricidios, de matricidios, como los hijos matan a los padres o a las madres, los hermanos se, se matan a sí mismos, si hablamos de los suicidios... Es increíble, en paisitos tan pequeños como este, el promedio, el porcentaje de personas que se suicidan es tremendo. Eso es el colmo de la desesperación. Eso es cuando Satanás no solamente, no solamente se está llevando a una persona al diablo, sino que definitivamente se lo lleva consigo. Porque luego de la muerte ya no hay ningún tipo de esperanza para aquel que no tiene a Cristo en su corazón. La droga, la droga, ventana abierta para neutralizar la voluntad y la mente y que Satanás pueda tomar posesión completa las manifestaciones de homosexualidad de pornografía todo esto que estamos nosotros viendo la cantidad de injusticias que se manifiestan en todo el mundo no es otra cosa que la influencia satánica en la sociedad en el medio donde nosotros vivimos de la cual nosotros no estamos exentos porque vivimos en este medio aunque no somos de aquí hermanos esto no es algo que sucedió entonces, eso es algo que está sucediendo ahora y nunca como ahora el diablo se está manifestando y llevándose la gente hacia el mismísimo infierno. A la gente se le está llevando el diablo, llevándosele el diablo. La verdad es que Satanás ha logrado inhibir al ser humano de la capacidad de asombro. Simplemente ha hecho tan familiar a nosotros sus manifestaciones que ya no nos asombramos, ya no nos impresiona. Si viésemos ahora mismo el endemoniado ganadero, gadareno aquí, a los endemoniados gadareno aquí, delante de nosotros, le, le, atribu, le, le atribuiríamos el mismo tipo de, de enfermedad que tal vez le atribuimos a muchos que andan por ahí en la calle y que decimos, mira un loco. Y sin embargo, había una posesión demoníaca evidente que el Señor aquí la reprende y la confronta. Hermanos, su presencia, la del diablo, con todo su poder, se ha hecho tan cotidiana en nuestras vidas que pasa por desapercibido. Cuando tú te acostumbras a ver una cosa constantemente, llega el momento en que tú prácticamente no la ves. Algunos dicen, yo quiero un apartamento que tenga vista al mar. Perfecto. Tú vas y ves el apartamento y ves que tiene vista al mar y estás dispuesto a pagar más por ese apartamento que tiene vista al mar. Múdate en el apartamento y no vas a ver el, vas a ver el mar más nunca. Más nunca vas a ver hacia el mar. ¿Por qué? Porque te acostumbras a que tienes el mar ahí, ya tú lo sabes que está ahí, tienes una imagen mental clara de eso. El diablo hace exactamente lo mismo con nosotros. Hoy día el endemoniado galareno sería que sería calificado por un epiléptico, un esquizofrénico cualquiera. Sin embargo, la realidad es que se lo estaba llevando el mismísimo diablo. Se lo estaba llevando el mismísimo diablo. Hermanos, en algunos se hace más evidente y en otros menos evidente el grado de influencia satánico. En muchos simplemente en el carácter. Tienen un carácter orgulloso, soberbio, lleno de ira completamente. Hay personas que viven 
con un amargamiento, una amargura completa, que son egoístas, que solamente piensan en ellos y que están llenos de rencores en su corazón. ¿Y de dónde viene esto? ¿Viene de Dios? ¿Es una influencia divina? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Como tampoco en esos deseos desordenados, en esa lascivia, en esa avaricia tremenda, en esa lujuria mediante el cual el mundo se está moviendo hoy día y el comercio se multiplica. Hermanos, en uno se hace más evidente que en otros, pero el diablo está activo y vivo en el planeta Tierra, como decía un autor. En tantas acciones injustas, tantas calumnias, tantas mentiras, tanto abuso, tanta promiscuidad, el hedonismo humano, la búsqueda insaciable de este placer y darse gusto a uno y darle gusto a la carne una vez y otra vez. ¿De dónde viene esto? En las creencias, hermanos. Cómo nosotros hemos sido permeados al punto tal de que prácticamente bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo caemos en el pecado de la idolatría, del espiritismo, en las herejías y en algunos casos inclusive hay creyentes que son sumamente incrédulos realmente y que terminan blasfemando el nombre del Señor Jesucristo con su proceder religioso. Una ambigüedad total o una apatía absoluta cuando se refiere de creencias y de convicciones. Hermano, el diablo está activo. No solamente en el cuerpo se manifiesta, como en este caso de una posesión. Claro, cuando hay una posesión evidente, lo vemos en su físico, lo vemos nosotros en su mente, lo vemos en su voluntad, como una persona prácticamente pierde su voluntad y termina siendo poseído en una demencia absoluta o sujeto a una serie de adicciones de las cuales no puede zafarse jamás. Y todo esto es la obra de Satanás, porque hay una de dos, o el Espíritu Santo te está guiando, o el diablo te está arrastrando, pero una de dos, o el Espíritu Santo te está guiando, o el diablo te está llevando consigo. Esa es la verdad. Efesios 2 lo dice de una manera muy clara. Efesios 2, los primeros versículos. Cuando dice Él, hablando de Jesucristo, ¿lo quieren buscar? Los espero, búsquenlo. Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros. Efesios capítulo 2, versículo primero. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Le está diciendo a los hermanos de Efesios, en otra época ustedes, antes de Cristo, ustedes estaban simplemente siendo guiados por el príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que opera en los que desobedecen a Dios. Diablo. Y no solamente eso, sino que continúa y le dice, entre los cuales todos, también todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está diciéndolo a los creyentes, antes de Cristo, éramos igualitos que los demás, lo que nos esperaba era lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque el diablo nos estaba llevando con él. El diablo los estaba llevando. Y no solamente a estos dos endemoniados, sino a todos aquellos, como dice aquí el texto, dice que siguen la corriente de este mundo. Porque el diablo es quien guía, él es quien sopla y él es quien produce 
la corriente de este mundo. Si Jesucristo no vive en ti, a ti te está llevando el diablo. No lo digo yo, lo enseña la Escritura. Si Jesucristo no es quien guía tu vida, si el Espíritu Santo de Dios no es quien dirige todo tu ser, a ti te está llevando el diablo. ¿Y cuántos habrán sido a través de los siglos los que despertarían un día en el suplicio y la condenación eterna porque no se dieron cuenta de que se los estaba llevando el diablo? Hermanos, eran dos endemoniados, pero solamente uno recibe el beneficio de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 27 que vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Ya habíamos visto que los otros evangelistas hablaban de que eran dos endemoniados, pero hay uno en particular que interactúa con el Señor Jesucristo, que, que habla con el Señor Jesucristo. El otro aparentemente se mantiene a un lado, no se expresa de ninguna manera. Y fíjense cómo dice aquí el texto, en el versículo 28, que este, al ver a Jesús, se lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Eran dos. Pero dice la Escritura en Marcos capítulo 6, versículo 6, que solamente hubo uno de ellos que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló y se postró delante del Señor Jesucristo. Eran dos. Pero solamente uno iba a ser librado por el Señor. Solamente uno de los dos no se lo iba a seguir llevando el diablo. El diablo... Es un adversario, como dice la Escritura, de temer. El arcángel Miguel, que tiene la misma autoridad que Satanás en cuanto a rango angelical, dice la Escritura que no se atreve a proferir juicio de maldición en contra del diablo, de Satanás, sino que dice que Dios te reprenda, que el Señor te reprenda. Es claro que el poder de él no se compara en absoluto al poder del Señor. Es claro que está supeditado, pero muchas veces tenemos a subestimarlo, a menospreciarlo, a pretender como si no existiera, o a creer que tenemos algún poder o potencia para poder dominarle o exorcizarle o cualquier cosa de esas que son pura y simplemente ciencia ficción. Hermanos, la obra de Satanás destruye destruye completamente al ser humano violencia y destrucción es lo que hay en Marcos capítulo 5 el pasaje paralelo estoy citando para que ustedes vean dice que muchas veces había sido este endemoniado atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. E hiriéndose a sí mismo con piedras. En el versículo 29 del texto nuestro de Lucas dice que el espíritu inmundo 
estaba en él, dice en el versículo, el versículo 29, dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Dice, le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las, las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Este hombre ya inclusive había perdido su identidad. Cuando el Señor Jesucristo le pregunta su nombre, ¿quién contesta? Los demonios. ¿Cómo se llamaba el endemoniado? El que fue rescatado de manos del diablo, de las garras de Satanás. No lo sabemos. Porque aún su identidad la había perdido completamente. Los demonios contestan, legión somos porque somos muchos. Y es interesante cómo la pluralidad de demonios llega el momento en el cual eh, inhibe completamente, elimina la individualidad. A pesar de que al mismo tiempo se habla de un demonio cuando están muchos manifestándose en esta persona. Porque es interesante. Una legión estaba compuesta por siete mil soldados. O sea que podemos de ahí deducir la cantidad de demonios que había en esta persona. Recuérdense cuál es el final. O sea, termina ocupando los cuerpos de una piara de cerdos, que dice que era una piara no pequeña, grande. Gran cantidad de demonios estaba ahí. Y cuando el diablo se está llevando a alguno, va a utilizar a muchos demonios para hacerlo. Y cada uno de estos demonios parecería ser especialista en un área en particular, a fin de que esa persona sea completamente esclavizada, dominada, controlada, y que no pueda escapar de la influencia del diablo sobre él, del poder demoníaco. Es una realidad. Así como son reales los ángeles, que son ministros a favor de los herederos de la salvación, Así también los ángeles caídos o demonios son una realidad, que son instrumentos del adversario de Satanás para llevarse a la humanidad al mismísimo diablo, al mismísimo infierno. Ahora bien, todo esto, como yo decía hace un momento, es nada si lo comparamos con el poder de Dios. Es evidente en el mismo texto. Dice que le rogaban los demonios al Señor en el versículo 31 que no los mandase a ir al abismo. ¿Por qué al abismo? Porque el abismo es el lugar donde ya desde mucho antes, desde la época anterior al diluvio, algunos ángeles habían sido apresados. Aquellos ángeles que van a ser sueltos en la época de la gran tribulación. Aquellos demonios que se rebelaron El abismo, un lugar muy particular donde ellos no quieren estar porque no tienen la libertad de llevarse a las personas al mismo infierno. Porque se sienten automáticamente, digo, estarían automáticamente cohibidos, inhibidos, apresados. Y el diablo sabe y sus ángeles saben que su tiempo es contado y en la medida que pueda extenderlo lo van a hacer y en la medida que ellos pueden oponerse a la voluntad de Dios conforme las Escrituras nos enseña y arrastrar a mayor cantidad de personas hacia el infierno, las criaturas del Señor, pues ellos se van a empeñar, empeñar cada vez más a fondo. Dice el texto que eran muchos los cerdos que había ahí y le pidieron permiso al Señor para poder entrar en los cerdos. El Señor les dio permiso. Y esto implica autoridad. En otras palabras, no podían salirle huyendo al Señor Jesucristo. Ante la presencia de Dios, ¿verdad?, no le queda otro más remedio que supeditarse a Él. Y así lo hicieron. Pasaron a los cerdos, 
como tal vez una manera de asegurarme que para el abismo no voy. Pero duró poco tiempo, ¿verdad? Vemos que los cerdos se, despeña, se despeñaron por un desfiladero y cayeron en el mar. Se ahogaron todos los cerdos. ¿Qué pasó con los demonios? ¿Se ahogaron? No, no se ahogaron, son espíritus. Se quedaron sin una morada y salieron a buscar otros para llevárselo al mismísimo diablo. Eso salieron a hacer. Buscaron otro lugar donde hacer su obra maligna, maléfica, malvada, destructora. Hermanos, una de dos, o el Señor nos está guiando mediante su Santo Espíritu, o el diablo nos está llevando consigo al mismo infierno. Una de dos. Si nos acogemos al poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces van a tener que buscar otro lugar donde entrar, donde actuar, donde influir y donde hacer daño. Pero de otra manera, están en terreno conocido y bajo propiedad o posesión propia. En las vidas, las mentes, las voluntades, los corazones de cada uno de los incrédulos. Ellos no lo saben, tal vez no lo quieran reconocer, quizás lo ignorarán, pero se los está llevando el diablo. A todo esto, vemos en el versículo 34 que los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y de las ciudades vinieron, de esas diez ciudades vinieron todos a ver qué había acontecido, y cuando llegan allá, dice que hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentados a los pies de Jesús, vestidos y en su cabal juicio. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción al final del versículo 35? Dice, tuvieron miedo. Dice, los que lo habían visto les contaron cómo, los, cómo había sido salvado el endemoniado. Y, y dice que la, la región de la multitud, dice, le rogó al Señor que se marchase, que se fuera de ahí, porque tuvieron gran temor. Y el Señor se fue. Tú dirías, pero absurdo, completamente. No, no es absurdo, sucede todos los días. Hay una fobia a todo lo que tiene que ver con Dios y con el Señor Jesucristo y con la palabra de Dios y con el poder de Dios en aquellos que están bajo la influencia de Satanás. Es una especie de fobia, es algo que no pueden, es una erupción que brota en ellos. No pueden controlar. Porque tienen en primer lugar temor a perder su forma de vida. Y la forma de vida de ellos era impía, pagana, idolátrica completamente. Su negocio era la porcicultura. Mientras que Dios en su palabra había dicho que los animales de pezuña hendida, en este caso los cerdos, no, no debían comerlo. De una manera u otra, eran personas que no estaban en absoluto interesados en lo que Dios pensara. Luego, ellos tenían temor a perder sus costumbres. Tenían temor también a que la influencia de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas los controlara. Estaban viendo un ejemplo ahí. Un hombre que dice que estaba ahora de un momento a otro vestido, después de haber estado andando desnudo, en cuero, por todos lados. 
Un hombre que estaba completamente alocado, loco, que hacía daño a sí mismo, se infringía daño a sí mismo y a cualquiera que se le acercara. Había que salir huyendo. Un hombre que no podía vivir en la comunión, en la comunidad, sino que tenía que estar fuera, en los sepulcros. Y de un momento a otro lo ven completamente sano en su juicio cabal. Es peligroso ese Jesús. Es peligroso ese Jesús. Cambia a la gente. Y si le da por cambiarme a mí, yo que estoy también. No querían, no querían al Señor ahí. Les dio miedo. La fobia al Señor Jesucristo emergió inmediatamente. Lo vieron sentado a los pies del Señor Jesucristo. ¿Tú te imaginas alguien como yo en ese fanatismo? Absurdo, yo no quiero que el Señor Jesucristo tenga esa influencia sobre mi vida. Por favor, vete de aquí, Señor. Vete de aquí. Tú me das miedo. Eso estaba sucediendo con estos gadarenos. Ellos preferían perfectamente bien seguir su vida sin Jesucristo, aunque se lo estuviera llevando el mismísimo diablo. Querían seguir sin Jesucristo, aunque se lo estuviera llevando el diablo. Pero quiero hacer el énfasis antes de terminar en lo más importante del texto. Y es en los efectos de la gracia del Señor Jesucristo sobre una persona cuando confía en Él. Los efectos de la gracia del Señor Jesucristo. Dice el versículo 38 que el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lo primero que vemos nosotros es un muy evidente cambio de condición en este hombre. Dice que lo encontraron sentado al lado del Señor Jesucristo y vestido. Parece que la moral volvió sobre él. Parece que el pudor, aquel que no tenía, vino juntamente con la sensatez. Llamaba la atención, era el que andaba desnudo. No hace mucho tiempo, tal vez un mes o dos meses, una persona que parecía esquizofrénica, loca, estaba desnudándose en plena Winterchurch. Recientemente también aquí en la, en la, en la Abraham Lincoln vi a otra persona enajenada también desnudándose, un hombre. ¿Cuál persona en su cabal juicio no se cubriría? ¿Hasta qué punto es locura o es simplemente influencia demoníaca el nudismo, la desvergüenza y la falta de pudor que existe en nuestra sociedad y en el mundo entero hoy día? Pero si alguno está en, si alguno está en Cristo y es una nueva criatura ya no sigue siendo así no sigue siendo así hay un evidente cambio de condiciones fíjense que además de esto su carácter cambió no solamente estaba vestido sino que dice que estaba en su cabal juicio ya no era un loco por ser benignos ¿verdad? le digo loco 
sino que era una persona que ya era capaz de pensar, de razonar, de ser sensato, de ser juicioso. Hay un cambio cuando Cristo está completamente. Fíjense cómo aparece además un intenso deseo de Dios en él. En el versículo 18 dice que del hombre habían salido los demonios y le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Cuando una persona llega a Jesucristo, cuando tiene un encuentro con Él, cuando se postra delante de Él, cuando es salvado por Él, como este hombre que fue salvado por el Señor Jesucristo, salvado del poder de Satanás, salvado de la muerte, del pecado, de la condenación del infierno, salvado por el Señor Jesucristo, esa persona desea a Dios, tiene un anhelo, un fervor, una, una sed, un apetito de Dios. Él no quería irse, él quería quedarse con el Señor Jesucristo. Más que quedarse, quería irse con el Señor Jesucristo. Le rogaba al Señor que le dejase estar con él. Mientras que los sensatos, los cuerdos, el resto de la población, le decía al Señor Jesucristo, por favor, vete, vete de aquí. Tú eres peligroso, tú cambias nuestras vidas, tú transformas nuestro entorno, tú cambias nuestras condiciones, peligras nuestros negocios. Es una pérdida enorme, ¿sabes el dineral que hemos perdido? con este rebaño, esta piara que se ha perdido. Sin embargo, este hombre le decía, Señor, déjame estar contigo. Cuando una persona recibe el efecto de la gracia del Señor, cambia su condición, cambia su carácter, se produce un profundo e intenso deseo de Dios y además un fervor imperioso en testificar lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón, no se puede quedar callado. Es que no puede. Por eso vemos nosotros aquí en el texto, que el Señor le dice, ve, vuélvete a tu casa, y cuenta ya cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y Él dice que fue allá, y por todas partes, a todas las comunidades le decía cuán grandes cosas el Señor había hecho contigo. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe la gracia del Señor, tiene no solamente un imperioso fervor en testificar de nuestro Señor Jesucristo, sino también una tremenda responsabilidad de hacerlo, porque así como Dios le dijo a él, como el Señor Jesucristo le dijo, ve y testifica, así nos lo dijo a nosotros también, a los que han librado del poder de Satanás. Hermanos, los efectos de la gracia. La gracia del Señor Jesucristo es la única que nos puede liberar del poder de los demonios el apóstol Juan lo dice de una manera muy clara en primera de Juan capítulo 5 versículo 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que es engendrado de Dios le guarda Dios le guarda el que es de Dios Dios le guarda y el maligno no lo toca el diablo sabe muy bien el diablo sabe que es mucho más poderoso el que está en nosotros que aquel que está en el mundo que es el mismo y la única posibilidad de poder escapar de los lazos del diablo y dejar de ser sido llevado por el mismísimo diablo al mismísimo infierno es acogiéndonos la gracia y la misericordia del Señor. Este hombre, el Señor, tuvo toda esa travesía solamente para encontrarse con Él. Yo no sé qué tanto tú has hecho caminar al Señor Jesucristo detrás de ti. 
pero eran dos los endemoniados y uno solo recibió la salvación de Cristo y a este hombre nunca más se lo estaría llevando el diablo vamos a orar Gracias, Padre, por habernos rescatado del poder de Satanás, Señor. Y gracias, Padre, porque por Cristo tenemos nueva vida, Señor. Y una esperanza, Señor. Una certeza. Una seguridad. O oh, tú sabes, Señor... ¿A quiénes aquí se lo está llevando el diablo? Ten misericordia, Padre bendito. Ten misericordia. Te pedimos, Señor, tu bendición y que nos despidas con ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén.